0: Eso fue sarcasmo Con Fabián
2: Castillo
0: Estoy estoy mirando por encimita Que eso era lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar Estoy mirando por encima Que aquí van a ser como con una convención de esa cómic Con Que ahora en Estados Unidos hacen en todos lados mm. Ahora le llaman Fan Conventions, ¿verdad? Sí, sí Convenciones de fans Sí,
1: pero no tiene a... nada que ver con cómics
0: Literal Aunque fíjate Este tiene este tiene una selección Bastante grande de gente De cómics Especialmente ahora Por lo de la huelga Y pendeja mm -hmm. Pero ya Ahora, ahora están Y, y, y todos se especializa en algo Como que ahora El 90s con Es otra cosa O el ladies con O el whatever con Dijeron uh -huh. un, un con de los golden girls Ahora recientemente Creo que este año Van a ser el segundo que yo creo que se tardaron un poquito yo creo que Se tardaron un poquito Porque literal El primer año es el año que igual Literalmente se murió Es como que coño Tenían tiempo Por lo menos Tuvieron tiempo de más Para tener por lo menos A una de ellas <risa> Tuvieron tiempo de más A lo mejor De
1: propósito Para salir a la convención Y decir como Ah es que no quisieron venir No no es que está muerta
0: Ay no Van a tener que invitarla
1: <risa> También
0: y literal la la todas las convenciones que hacen ahora de ella como que hicieron hicieron un crucero y ahora están haciendo la, la convención oficial uh -huh. tú sabes cuáles son las atracciones más grandes que yo pienso uh -huh. que es hasta más interesante que tener a las a la, a la Golden Girls allí
2: uh -huh.
0: cada día tenían un asistente de una de las Golden Girls uh -huh. y yo chacho, si tú de verdad quieres el chisme si tú de verdad quieres el chisme de una celebridad Entrevista a su asistente Después que esa celebridad se murió Que no le deben dar a nadie Ya lo, los Los non-disclosure agreements ya expiraron uh -huh. Y es dale por ahí para abajo Es como que viene B. Arthur's assistant ahí, eh, Saturday Ru McLanahan's assistant Y, después, y por, ahí, por ahí para abajo Creo que una de ellas No me acuerdo cuál de ellas específicamente Pero una, y probablemente B. Arthur Conociéndola uh -huh. Tenía, uno de los paneles eran como que cuatro asistentes, porque ella, ella yeah, cogía no. por los asistentes como si fueran panty. Que no era la persona más fácil del mundo. So, ellos, Y se conocen todo ahí y empiezan a comparar notas. No, pues fíjate, está era más alcohólica cuando yo trabajaba con ella. Pero, no, fíjate, ya para ese tiempo pues, lo, no bebía tanto, pero lo que hacía era ver George Judy todo el día. Y así sucesivamente. <risa> eso es verdad, eso, eso, eso es un facto. Viarte mm. los últimos años de tu vida. Lo único que hacía era ver el caso cejado americano.
1: Sí, no, y para eso necesitaba un asistente.
0: Al parecer. Yo no sé qué, yo no sé qué hacen los asistentes, especialmente cuando lo, la celebri esas celebridades no están haciendo nada realmente. Están ahí como que eh, en su casa y como quieran necesitan asistente La que y tuvo, un asist tuvo un asistente hasta el día que se murió. ¿Para qué? Uh -huh. No sé. Para estar allí, para hacerle compañía. Para hacerle compañía pero estoy viendo la convención y estoy añadiendo celebridades, porque la cosa es que te lo cobran todo individual. Uno cobra, uno paga el día, como uh -huh. que uno, uno paga la entrada, y la entrada no te incluye nada más que estar allá adentro. Entonces, cualquier interacción que tú quieras tener con esta gente, todo te lo cobran. Y yo estoy ahí viendo gente interesada, ah, yo, yo me atrevo, dale pap, y le meto ahí. Estoy añadiendo celebridades a mi cart. Y decidiendo uh -huh. a quién saco y a quién. No estoy añadiendo los dos primero, va ver. Y después poco a poco voy decidiendo, comparando precios. Gracias a Dios que a mí me encantan tantos artistas que están apagados, apagados. Baratito.
1: Pero mi pregunta es, ¿cu cuando, Porque me imagino que acabaste el cart que añadiste todo. ¿Cuánto fue uh -huh. el total?
0: Como casi 700 pesos. Ya. Yeah. 700 pesos para un choque selfie para un choque <risa> para yo, pa yo salir para yo salir con un, con, con, con un instagram dump de, de un día y, co y coger 16 likes porque si fuera que me, me voy a ir a tratarme con Margot y todo el mundo la like, canta o Ariana Grande pero yo ahí eh, 700 pesos y eh, tú ves esta tipa que está aquí ella tuvo en dos seasons de Boy Miss World, dos <risa> Y uno de y en, el, y en el último que tuvo era maincast, para que mame Así que no me va no me va a dar mucho street cred. Pero, entonces pero uno va tratando de, 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 de ver. Quiero, yo quiero un poquito de todo. Estoy tratando de escoger a un actor de voz que haga animación. Ok. Maybe tres artista, pero no. el, más, el más el más, que estoy, ya yo sé más o menos a quién yo quiero, el más que yo estoy como que no decidido es William Shatner, que te estaba diciendo. Ah, Una sí. foto con William Shatner está a 130 pesos. Pero es de esa foto profesional. Pero es de esa foto... Espérate, yo, yo pienso que no está caro, yo solamente pienso que es que yo soy pobre. Si yo tuviera uh -huh. 136 pesos ahora mismo en, el, en la cuenta de banco, lo cojo, pero ni eso, pero, bueno, pero
1: listo también es para pagar para entrar,
0: literal, esa es la cosa, pero, este, 130 pesos, mm. una foto profesional, con el backdrop y la cosa, no, no está mal, estamos hablando, un Dale, es, es el nombre más grande que está allí, en la convención, y a veces,
1: ah, ok,
0: la cabeza de estas celebridades, estos cambios que hacen ahora Que te, que te envían un videíto que graban en su baño en el, en el celular por un minuto Y te cobran 500 pesos uh -huh. so, Comparado con eso Vele a la, al hombre ahí en carne y hueso Y sacarme una foto con el que se va a ver cool Con una persona uh -huh. que ha hecho Miles y miles de cosas Y es una leyenda Y literalmente se va a morir mañana Porque tiene como 92 años ya Sí. Digo, es un ofertón la verdad que es un gustazo pero el gasto de la, de la otra foto de la taquilla eh, tú sabes pues cuando, uno lo, cuando uno lo suma con todo lo demás uh -huh. ahí que lo estoy debatiendo pero ten, veremos a ver si, porque si coja a William Shatner voy a tener que eliminar como a cuatro personas de la lista y entonces ahí que está la cosa
1: Sí, tú necesitas esa main cast de la última temporada de
0: Boy Meets World. ¿qué Literal. Ya, fíjate, ya de Boy Meets Worlds ya yo decidí que yo me voy a ir con Panga nada más. Me tienen en los demás, yo me voy con sí, Maybe con, con... Hay otra que literalmente salió más que en dos temporadas de show y y qué sé yo, puede ser que me saque una foto con ella solamente porque yo sé que esto es li... esto literalmente le está pagando la luz. Mm. So... May, maybe, maybe, Pero los demás, nah, fuck it. Me va a quedar tratar con todo el mundo del elenco menos, menos con el boy, porque es el único que no aparece. Porque ahora tiene Guille congresista. No, no, no.
1: Y Pero pues, si no fuera por esas buenas razones, el, el que would check multiple boxes sería Wilfredo, que entonces tiene un voice actor, tiene un superhéroe, y que estaba en el elenco.
0: Y que era y, 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 y uno de los principales del elenco durante todo el show. Y, y pana, él, para, pero no sé, él no me interesa tanto. Está bien. Eh. Si no, no lo conozco nunca, como que no va, no, no va a haber ningún momento. Porque yo sé que cuando, cuando se muera William Shatner, va a haber un leve momento. Yo, puñeta, yo, yo, yo pudiera estar ajazando ahora mismo con mi foto de William Shatner. Yo pudiera estar ajazando las redes con mi fotito con William Shatner. Pero, bueno, you know, se si muere Wilfred Dale, Yo no creo que la gente va a estar como que. haciendo mucho escándalo. pero Y hay gente que yo. que, que literal yo voy para ciertas personas. Y están económicamente razonables. El mejor de todos esto es Steve Whitmire. Que es un. este puppeteer. Un titiritero, básicamente. Que famosamente trabajó con los Muppets Durante. cuarenta you know, y pico de años desde el Muppet Show hasta que en los 70, vamos a ver 78, como hasta el 2000 ¿cuándo fue que lo votaron? 2017 y él famosamente fue y uso la palabra famosamente que no estoy seguro que es una palabra loosely uh -huh. eh, Kerm, cuando se murió Jim Henson, él fue el que tomó el personaje de Kermit the Frog y lo hizo hasta que lo votaron por ser problemático y él está, una foto con él está a 50 pesos. yo estoy, ok, ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. Entonces, si al, si al final del día no quiero gastar mucho chavo, compro una, compro una taquilla. ¿Me puedes callar el gato ese? Compro, <ríe> compro una taquilla para, para, el, para el, la convención y compro una fotito con Steve Whitmire y para adelante para allá. La, la versión más barata de Joel es como de 100 pesos. Mm. Y todavía me puedo sentir que, que hice algo.
1: Sí, sí, una fotita con Kermit. Uh
0: -huh. Es una pena que, que, que no lo dejan ni tener un póster de Kermit en la mano mientras lo hacen. <risa>
2: sí.
0: Está difícil. Que uno tiene que, uno tiene que postear la foto y hacer una mini biografía de quién es al lado, porque si no.
1: Sí, Kermit de tal año hasta 2017 Y como que no
0: Este Aunque okay, si no solamente la gente me va a ver con un Balbu ahí Una persona que Parece, literalmente parece un Jim Henson imitator Parece que está en un Jim, Jim Henson cosplay Yo no sé por qué toda la gente que trabaja con los mopeds Termina con el pelo largo y con barba Como que Ex-hippies ¿Cuál es el escándalo ahora?
1: Literal. No, nada, no, mi perro se está acostando. Pero, Pero sabes, hablando de eso de, de arrepentir. Ajá.
0: Ajá, ¿qué iba a decir?
1: No, no, que hablando de, de, de arrepentirse no sacarse fotos, que yo en tratando de parecer profesional, que era mi primera vez con, con una productora, eh, estaba en la casa vuelta del mercado, no me saqué la foto con él.
0: Y eso sí que es verdad, que tuviste que haber pateado
1: Espera, te cortaste un poco
0: Que tuviste que haber Encojonado cuando se murió Y es como que, coño, yo pude haber tenido una foto con Walter Mercado
1: No, no me encojoné Pero wow, fue como que I missed that todo
0: Literal y eso, y eso es parte de tu resumen, eso es parte de la gente Que has trabajado, como que es al lado. Lo, un, lo único, el único que le sacó beneficio a tu trabajar con Walter Mercado fui yo. Además de tu ganarte los chavos. Pero, <risa> Ajá. pero ahí fue que yo pude coger Intel. Por eso que la gente dice, ¿cómo tú sabes? cómo yo, yo tengo espías por ahí en el área. Ahí fue que yo me enteré de que Walter Mercado no, no la estaba pasando muy bien. Uh -huh. Y me fui, me fui preparando emocionalmente. De, de, de lo que venía. Que, que tú, tú, tú fácilmente puedes este, aparecer en una convención de Walter Mercado y hablar de tu experiencia, hacer un no, panel. No creo. Bueno, pues, yo no sé cuánto de eso tú quieras contar, pero fue bastante interesante.
1: I mean, eh, que fui grabé en la casa de él, eh, que le estaba apagando el tanque a los, pe los peces porque hacía un montón de ruido y, y se molestó el... El asistente
0: de él. El su aseo, o sea, hablando de asistente.
1: Sí, sí. Y, y nada, tú sabes.
0: Su asistente, su, su asistente que trabajó con él 50 y pico de años plus y vivía con él. Sí,
1: sí, pero.
0: Pero, pero, era, pero era su asistente.
1: Sí, claro, yo no estoy alegando diferente.
0: No, yo tampoco, tampoco. <risa> <risa> Mis abogados lo pueden probar, yo no estoy insinuando nada. Pero también no era como que, bendito, Walter tenía problemas ya de movilidad, no podía moverse mucho y fue como dos horas y media para que bajara las escaleras o algo así. Sí,
1: sí, se tardó mucho en, en salir y en vestirse y, y no hubo mucho problemas después de eso porque todo, la mayoría fue sentado, nada más se tuvo que parar como 20 minutos para el que era en green screen.
0: Ay, mi madre. Y eso eso tuvo que haber sido una misión para él.
1: Sí, no, y estaba, estaba un poquito encojonado con los los directores, porque el eh, anuncio era en portugués y le dieron el guión bien último minuto, o sea, no tenía tiempo de preparar. Y él es un hombre de muchas facetas, ¿verdad? Así se dice, que, que habla muchos lenguajes, idiomas, pero necesita, necesita tiempo porque no lo practica mucho, o practicaba mucho.
0: Es literal. Y yo, yo creo que él también tenía sus truquitos de pronunciar, que sabía cómo pronunciar las cosas bastante bien, pero no sabía el idioma tanto, no era tan fluido. Mm. Entonces él, le gustaba como que practicar el, para coger la, el, el, los pequeños detalles del lenguaje, tenerlos bien, porque ¿sabes? se nota cuando alguien está leyendo fonéticamente lo, en vez de saber el lenguaje, está leyendo fonéticamente lo, lo que se supone que diga. Pero él, tú mm. sabes, trataba de ponerle un poquito de, de extra para que se sintiera como que no, este tipo es, olvídate.
1: Sí, sí.
0: Da igual el mercado tenía ese talento de que los mexicanos pensaba que eran de México, los, como que, los, los brasileños pensaba que eran de Brasil, él tenía como que esa calidad, como todo el mundo, lo, lo todos los hispanos lo adoptaron como de su país. Sí, no, y,
1: y Miguel con su casita en Coupe.
0: Literal, él viviendo en Coupey, chilling. Yo también, mi, mi tío trabajaba para, no, yo no sé, un homenaje a Walter Mercado, ¿eh? mi tío trabajaba para... Una compañía de internet durante María. Y cuando María se, se sucedió, él estuvo, olvidado, de underground, trabajando, pero guiando a los sitios más remotos del mundo, seteando antenas para como que bases militares que estaban llevando ayuda, hospitales, todo, tratando de comunicar a la gente que quedó en comunicar los sitios más importantes primero. Como seis días después de María. Él recibe una llamada. Y él, hello. Y escucha la voz. Que, no, que es imposible confundirte con otra persona. De Walter Mercado. Y él, como que, hola, buenas tardes. Te habla Walter Mercado. Uh, mira, es que yo no tengo internet. Yo no tengo internet. Y pues, bueno, tengo mi negocio y todas las cosas. Y bueno, no estoy haciendo chavo. Mira, ¿qué tú puedes hacer? Y mi tío canceló cuánto hospital y base militar había porque Walter Mercado le había hecho la llamada. Y, él, y, y dice que él, él no descansó hasta que le setió una antenita y él mandó, despachó a la gente, bueno, dale para casa a Walter Mercado, tienen que ponerle internet a ese hombre, ese hombre no puede vivir así. Él, sí. es uno de nuestros, él es uno de nuestros talentos y él le da él le da aliento a los puertorriqueños, él necesita estar conectado. Y ese mismo día Paquiti uh -huh. conectado. Y yo hubiera hecho lo mismo. Yo como que se, mu que se muera, que se tenga que Ay, morir. Seguro yo tengo que... Si Walter Mercado me pide un favor a mí, yo se lo tengo que... Yo se lo tengo que cumplir. Coño. Y tú
1: lo lograste ver cuando lo velaron,
0: ¿verdad? Verdad, yo fui a su fucking velorio. Y mi hija, la verdad que yo tengo... Y sí. todos, todos tenemos una interaccióncita con Walter Mercado. Pero pues, yo no yo no tuve una, pero... Fui a su velorio.
1: ¿Lo lograste ver ahí?
0: Lo tuve en carne y hueso. creo. Lo, tuve en, lo, lo tuve en carne y hueso. Pero... Yo, yo, no... No, yo
1: fui para allá y no lo logré ver
0: ¿Tú fuiste al velorio? Yo no me acuerdo
1: Sí, yo fui Eso fue, eh, tú tenías un stand-up En camino del stand-up Yo paré ahí Y no estaban dejando nada entrar en ese momento Y era como que, contra, me tengo que ir eh, Porque tengo que ver el show de Fabián
0: y que estaba como que explotado Ahora mismo, estamos, estamos viviendo un momento en vivo Ahora mismo Me tocaron la puerta escucha, ahí escucha el dindum otra vez, y es la cabrona vecina, para que Cassandra la haga el pelo, y Cassandra no le quiere hacer el pelo de ninguna manera, uh -huh. lo vamos a escuchar en tiempo real, ¿tú escuchaste el dindum o no lo sí, escuchaste? lo escuché, lo escuché. Vamos a ver cuántas veces ahí a la gran puta va a tocar esa puerta, a menos que Cassandra <risa> se encabrone y la abra, escuchemos, Uah, ahí fue otra vez, Pero tercera te ¿no? ella no sabe lo que es, no es pichadera,
1: no, ninguno de esos gringos sabes, como que los, los dones esos que te andan pidiendo que los guíes por ahí.
0: Pues esa misma es.
1: Ah, esa misma es.
0: Wow. Esa misma es, porque nosotros somos beauty parlor, chofer. Aquí hacemos de todo un poco. Y la cosa es que insiste tanto. No, oye, los oye padre... u...
1: cuando esos dones sí. mueran, ustedes los van a invitar a un panel como los asistentes de ellos discuten la vida.
0: Literal. Literal. Nosotros le cogemos la vida a esa gente. Mañana voy a llevar al viejo al banco otra vez. Yo creo que Cassandra le abrió la puerta porque no ha tocado la puerta más. Está okay. a veces. Se pone a joder. Aunque puede ser que sea el viejo, porque la vieja. Aunque puede ser que sea el viejo, porque la vieja, muchacho, la vieja se plingo, un plingo, un plingo, un plingo. A veces gana meterle en la cara. Pero, anyway, ¿qué estábamos hablando? A ver, la... fui a verlo a al mercado. Y no tuve mi momento con Walter Mercado, pero tuve el momento con el sobrino siendo un huele bicho. Si no me equivoco. Y yo, bueno, decir yo sobrino de Walter Mercado, y yo felicidades. Felicidades. Y él ahí hablando miel, le hablando miel, ahí yo, mira, cabrón, yo, me doy, yo quiero ir a ver al muerto, dame un break. Ay, ah, también me acuerdo que vi a Marilyn Pupo. En tres, mm. así por la puerta, y la primero que veo a Marilyn Pupo. Y, yo, <ríe> y ella no había visto una persona reaccionar hacia ella desde el 83. <ríe> Nadie se impresionaba al verla. Pobre tipa, probablemente ni la, ni la conocen ya. Pero tengo un anuncio importante que hacer: anuncio importante para, para este universo. No, no es nada grande para, para más nadie. Pero. Voy a estar, eh, el podcast va a llegar a su fin, lamentablemente va a terminar en la próxima semana, le, va, le quedan dos episodios o maybe uno más, no sabemos todavía, estamos, estamos cuadrando los detalles, pero yeah, eh, en estos meses que llevo como que tratando de cuadrar cuál sería el nuevo concepto y cómo seguir haciendo esto, o sea, se ha convertido más y más aparente que tengo que parar, que ya no puedo seguir haciendo esto. No, no, y la, la razón más grande es que ya no tengo la misma, la misma pasión. O sea, no tengo el mismo entusiasmo, no tengo la misma pasión y se, y se nota. Y, pero todavía tengo ese senti si he tratado de hacerlo funcionar porque tengo ese sentido de responsabilidad por toda la gente que ha escuchado tantos años y que, que le gusta y yo no quiero decepcionar a nadie eso está como, ¿cómo puedo hacer esto? pues lo hago así, lo hago asado lo pero es que ya literal no me, no me siento igual no me siento igual, yo no yo no estoy yo no estoy ni cogeteando por ahí mojoneando, ni en la universidad ni chichando con todo lo que se mueve ni buscando problemas. Como que yo no estoy haciendo nada de lo que hacía antes que quedaba que todo este material para el podcast. Es lo primero. Lo que hago es literalmente 100% del tiempo trato de, de... Estoy tratando de trabajar en mí mismo. 100% del tiempo. Y ser una persona responsable. Como que entra a la otra etapa de mi vida. Y mientras más éxito estoy teniendo en entrar a esa nueva etapa, más puñetero está hacer el podcast. Porque primero estoy trabajando con un bujo. Entonces uno trabaja con el bujo la mayoría de la semana y trata de estar encima de todo y ser responsable. Y de momento tienes un día libre y te tiras en el sofá y te vas un poquito de paz y ya estás pensando, ahí puñetas! Ponte a pensar de qué vas a hablar mañana hoy mismo, porque uno de los pocos días libres que tienes lo vas a usar para grabar y tienes que pensar qué vas a decir y, bla, bla, y dale por ahí para abajo. Y se muere alguien y tú tienes que hablar de la persona que se murió. Y yo llevo casi, yo llevo cinco años en esto. Cinco años haciendo esto consistentemente. Y llega el punto, especialmente si tu, si tu interés empieza a cambiar, si tu vida empieza a cambiar, cada vez se hace más, más complicado como que darle la misma calidad. Ay, cre creativamente estoy completamente en un sitio diferente en mi vida. Creo que necesito un GC un descanso. Como que recargar energía. Ay, los otros días yo, yo estaba hablando con Cassandra, estábamos sentados en el sofá. Y terminamos hablando y vamos a pedir comida de un gestor mexicano que se llamaba como que menos Mexican Grill o qué sé yo. Y yo, y yo le digo a Casando, ¿sabes que yo conozco a menos? ¿Entienden? Busto, yo no sé quién quiere Ni ¿eh? ah, sí, ¿verdad? Pero yo realmente lo conozco de verdad porque él va al banco donde yo trabajo y bla, bla, bla. Y yo empiezo a porfiarle de que no, que yo lo conozco, que le pregunte, que sí, que más empiezo a inventarme esta historia de yo y menos, y, y él y yo jugábamos pelota, del 2009, al 2011, y me estoy inventando esta estupidez, y yo me estoy muriendo la giza, y se está muriendo la giza, y le digo mi nombre de pelotero, era Fabián Latrón, para Castillo, bla, bla. bla. <risa> y nos estamos riendo con cojones. Y literalmente eso, en los últimos cinco años, ha sido casi imposible, como tener un momento así gracioso, genuino, con amistades, especialmente con Cassandra. O sea, te ha hecho difícil porque cualquier momento espontáneo y genuino que quiero tener es como que, oh, déjame no decir nada, dame esperar a cuando grabe y lo hago cuando grabe. Yo siempre, la pendeja es, siempre era, o oh, literalmente es. Estoy como una estaca toda la semana con la persona con quien vivo constantemente y veo todos los días para el día de grabar tener algo interesante que decir y todo y todo lo divertido que tenemos para hablar tenemos que hacerlo en esta hora o pichar y vivir la vida normal y hacer lo que a uno le da la gana y hablar y que y sí, qué sé yo, pero después llega el momento de hacer el podcast y no tienes nada. Lo tiene que estar repitiendo lo mismo que ya ella. ella sabe y ella tiene que pretender que no la ha escuchado y bla, bla, bla. Y eso, eso me, me, eso me costó a mí. Definitivamente costó, me costó mi amistad con Yajaira. Yajaira constantemente escuchándome todos los días, hablar, escuchándome todos los días y escuchando el podcast y después editando el podcast y escuchándome otra vez. Que llegó el punto que ella me escuchaba hasta en los sueños. Me escuchaba hasta cuando se estaba bañando. Que literalmente la, la, la tostó y tuvo que salir cogiendo. Tuvo que salir cogiendo. Solamente que anunció el podcast, se desapareció, yo no supe más nada de ella. Y la, y la razón que en los últimos meses, bueno, no sé ni cuánto, en las últimas semanas, Cassandra ha dejado de hacer el podcast es por lo mismo. Porque yo empecé a notar lo mismo que empecé a notar con Yajair. Y estoy like, no, 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 yo no voy a ir, yo no me voy a ir por este camino otra vez. Olvídate de hacer el podcast, lo has hecho suficiente, síguelo por ahí. Porque yo no voy a sac sacrificar otra amistad cercana por estar haciendo este podcast. Ahora, lo hubiera hecho, qué sé yo, tres años atrás, probablemente hubiera hecho que se joda. Porque esto es lo único que importa. Ahora mismo no me siento así. Y así sucede y así te puedo decir con todo. Como que hasta el mismo hecho de ahora mismo un, está la huelga esta que yo no puedo, que, que yo siento que no puedo hablar de nada de lo de la televisión y del cine para apoyar lo que está pasando, que es una huelga bastante intensa. Entonces, eso es otro tema que te come por completo. Otra cosa es yo genuinamente odio el stand-up. No tanto hacerlo, pero como está el stand-up comedy actualmente, específicamente en Estados Unidos, es horrible. Yo personalmente pienso que nunca ha estado peor. Todo es fan clubs y gente escuchando gente hablar. Los escuchas en podcast hablando y después los baja en persona y paga para escucharlo hablar en persona. Y realmente no están haciendo stand-up Haciendo, haciendo especiales todos los años que el material es basura y así sucesivamente. ahí con este guille de que, de que son profetas, por alguna razón ahora los comediantes son profetas y, supuestamente, cuando en realidad la, en la historia del stand-up comedy, el, el 95% de su historia era hacer 15 minutos antes de Tony Bennett en Las Vegas o en Lake Tahoe o en, o en cualquier chinchojo de eso. Pero de momento ahora es un arte de profetas y de personas que dicen la verdad. Y yo, mire, a ser para el carajo. Yo estaba hablando contigo los otros días y escuché a Jeff Ross, que estaba hablando de Dan Rickles y de John Rivers. Y él como que, ah, I miss the truth tellers. I miss the truth tellers. Y, y, y si tú te crees que Dan Rickles y John Rivers eran personas que estaban diciendo la verdad, tú eres un psicópata. Tú tienes problemas <risa> mentales, definitivamente. Sí. Porque ellos eran dos morones que eran bien graciosos, básicamente. No no, no esperes nada de ellos que no sea comentario gracioso. Uh -huh. Pero ahora ahora la gente se ha ido en, en, este, en este delusion, en este viaje mental, en esta paja mental que los comediantes están para decir la verdad. Para decir lo que los demás no se atreven a decir Y después lo, lo, después lo que dicen es lo que dice todo el mundo Y uno se queda como que Ok O so, tú tener todas esas cosas en tu mente Y después tener que hacer un podcast que es Te supone que sea 90% comedia Llega el punto que uno está drenado ay, ay Dios mío, voy a tener que hablarle esta mierda Voy a tener que hablar de este cabrón Voy a tener que hacerle Y no, no estoy para eso eso. Honestamente, estoy loco por empacar el micrófono y la computadora y ponerlo en una gaveta por un chat y no verlo. Porque de verdad que la experiencia se ha... Se ha hecho un poco... Se, ha hecho... se me ha hecho difícil. Se me ha hecho difícil. Mi, mi... Este año también mi, mi, mi salud se ha comprometido y no tengo el mismo nivel de energía. Like, son muchas cosas. Son muchos elementos que poco a poco me han llevado a esta conclusión. Lo que me ha aguantado es el compromiso y la relación que he tenido con la gente que escucha este podcast, que nunca voy a poder agradecerle a la gente que ha escuchado este podcast durante todo ese tiempo. Y yo sé, y yo sé lo que es tener un contenido que, que te guste, que te puedes relacionar con él un poco, y lo mucho que eso te puede resolver en el viaje, a el trabajo, mientras estás trabajando, mientras estás limpiando whatever, como sea que la gente lo escuche, porque yo soy un tipo de escuchar podcast, todavía yo escucho tres 4 cuatro podcasts a la semana, y literal son los que me, me, me ayudan a pasar el día.
2: Uh -huh. Entonces
0: ese compromiso siempre estaba ahí la like, caja de puñetas, diablo. Y tú sabes, y, y yo estoy más que claro que cuando tú sueltas esas cosas, los chances de tú poder recuperarlo son prácticamente cero. Entonces, también está eso de, ok, piénsalo bien antes de dejar, de Porque mucha gente se cree, no, tú lo dejas y vuelves otra vez. Como gente que la gente nunca, por lo menos los podcasteros que son contemporáneos conmigo, ellos no se despiden, ni dicen se acabó, ellos se desaparecen por seis meses, vuelven otra vez, desaparecen seis meses más, bla, bla, bla. Uh -huh. Y ya yo estaba empezando a caer en ese patrón. Y yo estoy ahí, no, 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 no. Pero no lo puedo hacer más, mira, no lo puedo hacer más, empacamos y nos vamos, pues igual es la pendeja. Pues, y eso es actualmente donde estamos. ¿Qué tú crees de eso?
1: No, que, que tienes razón. Si sí, se te está yendo la pasión, si te cuesta pensar en material y en hacerlo, y te estás comiendo la, la salud mental, pues, definitivamente.
0: Sí. No, 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 no es ni la salud mental, es la salud. Ahora ya estoy en la salud física. Esa es otra cosa que yo toda la vida he podido decir. No he tenido problemas de salud ninguno físico, ningún. Todo era mental físico. Las papas, yo podía hacer cualquier cosa. Yo tenía energía todo el tiempo. Podía hacer lo que me daba la gana. Pero ya no es así. <risa> ya yo estoy y mi, mi energía está comprometida. Y es, y es limitada. O sea, es como que, ay, puñeta. De verdad que es. O sea, yo he, he cortado un montón de cosas He cortado un montón de cosas Como para entrar En esta nueva etapa Y esto solamente es oh, otra parte Pero es la parte que menos quería cortar O sea, no es algo que quería hacer Yo como que yo Bueno, tú sabes, Freddy yo, 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 yo llevo teniendo esta conversación contigo y con Cassandra por meses
1: Sí, por
0: meses no. o sea, Cómo hacerlo Una semana así una semana no Hacerlo por temporadas Hacerlo así, hacerlo asado Tener co-hosts que roten Para que la carga no sea tan difícil Pero bueno, el, 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 La respuesta me ha estado mirando en la cara Todo este tiempo Es como que Para Termina No bajaste aja, no lo inevitable Yo Vamos a terminar ahí como quiera Y a la misma vez no hagas a la gente perder el tiempo porque ya, yo, yo diría que los últimos, qué sé yo, último mes, mes y medio, la calidad no estaba ahí. Y se nota. Imagínate si, si seguimos tratando de continuar pasando ese punto. No quiero ser de esa gente que está por ahí arrastrando y qué sé yo. ¿sí? Si se acabó, se acabó. Hay que seguir viviendo. Y eso es lo que el, el, mi, mi, mi corazón me dice, sigue, sigue, sigue tienes que estar comprometido, tienes esta gente, la like que hubiera dicho el, el tú de, de que tenía 12 años, que tenías este podcast y que la gente lo escuchaba, pero todo lo demás en mi cuerpo está diciendo para, para, cuesta un break, descansa, va a venir algo nuevo, viene, algo, viene otra cosa por ahí, pero tienes que parar de hacer esto para que esa otra cosa llegue, y yo creo que ahí es donde estamos en este momento. Otra, pero... y pero o sea, Este no es el último episodio, by the way. No, nos piensa queda, que es el último. No, nos quedan todavía. Creo que, no, que voy a hacer dos más. Y después de eso, nos vamos para el carajo. Pero hablando de gente que se fue para el carajo.
1: No. Se,
0: murió, se murió Tony Bennett. La ¿Verdad? 96 años. A, do, a dos o tres días de cumplir 97, que esa es la moda ahora. Ahora a todo el mundo le gusta morirse dos o tres días antes de su cumpleaños. Uh -huh. Aunque a mí las noticias le encanta como que añadirle ese detalle. A veces como <ríe> que, ay, se, se, se murió tres días antes de, de cumplir tanto. Ay, se murió, Very se murió 17 días, que es bastante que stretching it.
1: Yes, yeah, so stretching it. Ay.
0: Pero igual se murió, ay, tan siquiera 17 días. Va a llegar al punto que, ay, fulanito se murió tan siquiera nueve meses de cumplir tanto. <risa> Pero qué carrera tuvo ese cabrón. Ese hombre no se puede quejar. Ese hombre no se puede quejar. Porque tuvo una pelota de carrera. Estamos hablando de un tipo que empezó a cantar en el 1935. Y estamos wow. en el 2023. Que... que... Que perdió en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un, un PTSD terrible, pero eso era en la época en que tú simplemente pinchabas y seguías.
2: Uh -huh.
0: Y metías mano por y para abajo. Que su nombre artístico, que yo creo que su nombre verdadero Antonio Benedete. Uh -huh. eh, su nombre artístico de Tony Bennett. Se lo dio Bob Hope. ¿Y cuántos uh. años lleva Bab Hope muerto? Si es cierto. <risa> este, tipo, este, este tipo viene de allá Porque la gente lo ve con Lady Gaga Y qué sé yo qué más Y piensa que te lo son No, no, este tipo viene de allá del carajo uh
2: -huh.
0: Y se mantuvo relevante y vendiendo shows Hasta el día que se retiró Y que se retiró por, problem, por problemas de salud No se retiró porque ya no estaba sucediendo O porque no tenía ganas de cantar Porque ganas de cantar tenía Tenía, sí Ahí, y el dura él, pero él empezó a pegar, pegar en los 50. Ahí fue que empezó a tirar los álbumes y a tener los discos. El primer palo de él se llamaba Because of You. Y en esa, esos primeros 20 años de su carrera, él cantó muchas canciones originales y cosas que le escribían y, y sus propios álbumes. Y tuvo pegado, especialmente después en los 60 fue que tuvo su pick con la canción esta, I left my heart in San Francisco. Eh, tuvo que, es de, cuando tú das ese palo que después tienes que cantar por ejemplo, gesto de tu fucking vida, ese fue el palo de él. Eh, y Lo irónico es que él no había ido a San Francisco en su puta vida cuando cantó esa canción. <risa> so, nada, ni, nada de la letra... Aplicaba de él o le importaba Pero pues, ese fue, el, ese fue el palo Uno nunca sabe el palo que va a dar pues, y, él, y él tiene su peak Durante los 50 y los 60 Tiene esos eso, 20, 20 años de, de carrera, pero Obviamente los 60 llegan Y el rock and roll se, se, se Empieza a entrar al mainstream Y se convierte en lo que todo el mundo está escuchando Y de momento Él, aunque tenga 36 años Es como si tuviera 65 que todo lo demás que está pegado en la radio, los Beatles y los Rolling Stones, y que si esto y si lo otro. Y él de la noche a la mañana, irrelevante completamente. Y ahí pues, se siguió cantando por ahí, en su, haciendo residencia en Las Vegas, aquí, que sea si allá. Pero su carrera bajando y bajando cada vez más. Ahí fue que eso, combinado con el PTSD que él había experimentado durante la guerra, se combinan y él empieza a tener problemas de alcoholismo y problemas con drogas y un periquero malo y viviendo todos los días. Y su carrera se empieza a afectar más todavía y, y todo lo que está haciendo no son las mejores decisiones. Ahí sacó un álbum que se llamaba Tony Sings Rock y de momento él quería hacer un rock and rollero y era un festival de cringe <risa> y, se, y se había convertido básicamente en un chiste. No has been, ¿no? Ah, como que ah, es, es una reliquia de esa época. Uh -huh. Ya no era nadie. Y lo, lo, que, y lo que lo cambió todo... La, la, la década completa, los 70, fue difícil para él. Pero lo que lo, lo cambió todo es primero. este Pudo... Este, ponerse sobrio y dejar el alcohol y dejar las drogas, mayormente por el miedo de perder la voz. Ah. Porque ya había perdido su carrera, había perdido gran parte de su dinero en divorcios y en pendejadas. Y él sabía que si había una oportunidad para él volver a lo que había hecho, lo único que le quedaba era la voz. Y el, y el, el pánico, parece que alguien como que se le inculcó, bien inculcado, el pánico de que tú sigues con eso va a empezar a perder la voz. O él mismo empezó a sentir los efectos. Eso los lo asustó tanto, porque eso sí que era el final, si su voz se iba, que él como que, Wup, uh -huh. Pudo regresar sin, sin, como que ir a rehab o a, a rehabilitación ni nada de esas cosas, que, que es bien raro que eso pase. Y ahí cuando él llega al planeta Tierra otra vez, lo empieza a manejar su hijo. Y al hijo empezar a manejarlo, el hijo tiene la brillante idea de como que, mira, tú tienes que, en vez de estar buscando qué es lo que está pegado y qué es lo que es eso, tú tienes que irte con lo clásico. Tu voz es clásica. Tu voz es para mantener viva estas canciones, lo que le llaman en Estados Unidos The Great American Soundbook. Uh -huh. Están estas canciones clásicas. De, de este país que nunca van a pasar de moda que siempre van a tener un público que son clásicos y tú eres el instrumento para llevarla tú las, cargas, tú las vas a cargar contigo los palos tuyos sí los puedes cantar y todo pero tienes todo un catálogo aquí que nadie está cantando y tú eres el mejor que lo canta como quiera tienes que irte con tu nicho y se fue por ese nicho y ahí las cosas empezaron a cambiar lo, seg lo segundo, que el hijo también brillantemente se le ocurrió, tú tienes que ser como que el, el embajador de estas canciones y tienes que introducírselas a una nueva generación. No es que trates de hacer una versión rock o una versión de... eso No, no. Tienes que irte con lo clásico y unirte con otros artistas del momento para estas canciones. Como que lo que le llamaban el MTV Generation. Ya el MTV Generation tiene unos 60 años, pero en este momento, el <risa> MTV, la generación de MTV. De uh -huh. ahí que él empieza a hacer video de música y a, y a colaborar. Cuando, cuando esto no era, esto no era popular, ahora todo el mundo colabora con todo el mundo. Que tú no sabes ni qué canción es de quién, porque siguen apareciendo en cuánta canción. Uh -huh. Él empieza con esta práctica de colaborar con artistas más jóvenes y saca su álbum de duets, y ahí que empieza el, el Tony Bennett Renaissance. Porque ahí se da él se da, ahí se da da ahí cuenta que todos estos, alt, estos artistas que están pegados en los 80 y los 90 son locos con él. Están obsesionados, quisieran poder tener la voz que él tiene, hasta cierto punto. O sea, todos ellos quieren trabajar con él. Y a él, todos ellos que trabajar con él y sacar música con él y todo esto, todos los, sus fans de otras generaciones están, like, oye, ¿quién es este tipo? ¿Y qué es, lo que, qué es lo que está haciendo? Y ahí va generando atención. Y, se, y, y por las experiencias de vida y las cosas que había vivido, se convirtió en un mentor para estos otros artistas. Hay mucha gente lo, lo conoce ahora por sus colaboraciones con Lady Gaga, pero hasta antes de eso, con alguien que él colaboró mucho fue con Amy Winehouse. Y Amy Winehouse estaba pasando lo mismo que él había pasado todos esos años atrás. Entonces él estaba bien uh -huh. involucrado con ella y se hicieron amigos personales bien close y él estaba constantemente tratando, pero pues su... su Amy Winehouse tenía problemas mucho más complicados de lo que tenía él. Y él, siendo de otra generación, su mente era bien estrecha. Tú sabes, él como que, ah, tengo PTSD porque vi horrores en la guerra, pero nada, pero pichea. Fui un alcohólico y un drogadito, pero dejé de, de beber y, y, y de meterme a droga. Y ya, y dale, que es tarde. Y tú le dices eso a alguien de la generación de Amy Winehouse que su, sus circunstancias son mucho más diferentes, su psicología es, es diferente y no exactamente te va a ayudar. Uh -huh. Pero él como quiera estaba ahí encima como Walenda. Ayudándola en todo lo que podía. Sí. Hablando con ella constantemente. Finalmente sacan un duet. Que creo que era como el segundo álbum de Tony Bennett. De duets. Porque él siguió haciéndolo cada cierto tiempo. Con los artistas de ese momento. Y sacó una okay. canción con ella. Que la gente dice. Yo no soy muy crítico de música. Pero la gente dice que es uno de los mejores duets. Que se ha hecho en los últimos 30 años. Casi nada. Y el... Y, y ella estaba es barata. Like ellos, hay un video de música de, de, de cuando ellos grabaron la canción y todo ella estaba es barata, es barata. Y nada, y ya la tenían de chiste en todos los programas, en todos los sitios. Nadie quería trabajar con ella, pero Tony sabía lo que había allí hizo él para encima como valenda con ella. Dos semanas después que grabaron esa canción ella se murió. Y para Ajá. él fue devastador. Devastador. Y todavía, hasta, hasta el día que se murió, él todavía estaba con esa pendeja encima. Él, él realmente pensaba que él podía tener un efecto en ella positivo, que lo tuvo, pero no sí, fue sí, suficiente. Claro. Uh -huh. A dos o tres años de eso, él empieza entonces su relación con, con Lady Gaga. Y Lady Gaga estaba en, en, en una posición también parecida a la de él. No, tanto en, no en, en cuestión de la droga pero en cuestión de carrera. Que ella había empezado su carrera con ciertas cosas y con ciertos gimmicks y de eso. Y, la, y mucha gente la había tomado de chiste. Y no la estaba tomando en serio. Y después como que el tercer álbum que ella hizo, ella estaba tratando de recrear lo que había hecho anteriormente. Y ya la gente estaba como que... Y es bien parecido a lo que le pasó a él. Como que hizo unas cosas, después trató de seguir haciéndola o de reinventar y no estaban funcionando. Like, eh, eh, eh. Ella estaba en un crossroads, en el mismo sitio que él se encontró. Y ahí ellos también se hicieron amigos bien close y personales y llamadas por teléfono. Y mira, tiene que hacer esto. Y le dio o a Lady Gaga como una, una segunda vida y Lady Gaga le dio una quinta vida a él porque se unieron y sacaron un disco junto, todos de clásico todos de estándares de, de, de canciones clásicas de Estados Unidos y Tony Bennett nuevamente es introducido a una nueva generación y, to y, y, y Lady Gaga es introducida a, a los comemierdas estos que critican música es decir, esta tipa <risa> Esta tipa canta. Esta tipa se pone gojitas graciosas y pendejadas. Esta tipa es una de las mejores cantantes que está ahora mismo. Y no te duermas en esta tipa. Son Los dos se validaron mutuamente con diferentes públicos. Uh -huh. Y explotaron. Y ese disco que ellos sacaron, creo que se llamaba Cheek to Cheek, de la canción de Irving Berlin. Y Lady Gaga se fue a con Tony Bennett como por tres años. Que la misma gente estaba like. Esta tipa, se, esta tipa se quitó de hacer música que la gente escucha. Pasó con esta tipa. Andando con él y vestiéndose bien conservadora y tradicional. Y andaba con Tony Bennett para arriba y para abajo. Y fue lo mejor que le pasó a ella. Porque ella se, se, mientras ella hacía eso y le demostraba a la gente que ella era mucho más de lo que habían visto, a la misma vez maquinaba cuál iba a ser su próxima era. Que era lo uh -huh. próximo que iba a hacer. Y cuando regresó vino fuerte y ya ha seguido por ahí para abajo. Pero no hace más que no hace más que pasar eso. Y está más pegado que nunca, fama, fortuna. Todo el mundo sabe quién es. Va a cumplir 90 años y está como coco. Tan, tan, tan. Y entonces viene la... Recibe el diagnóstico de que tiene Alzheimer's. Y ahí la cosa cambia. Pero... Lo primero es que él... Él siempre tiene una reputación. Y si lo ves en entrevistas y cosas... Te puedes dar cuenta... De ser bien fake. Like ser bien show business fake. Especialmente ese show business fake de esa época. Como que esa gente... que, You know, en our business... Si habla tan bien, bien... Come mierda y lo que dice no tiene sentido... Y yo como que, you know, I, I, it's really great to be here tonight, because I think everyone here is a holiday, and I'm the 4 of July, y todo el mundo, like, ¿qué carajo estás hablando? Uh -huh. Pero eso era, pero, y mucha gente, muchos artistas de su generación hablaban así, pero era bien fake, él genuinamente andaba en otra dimensión. Los otros días estábamos hablando de Pat Cooper, que también se murió recientemente. Hay una historia famosa de Pat Cooper porque Tony Bennett era tan fake show business, pero genuinamente era fake show business. Y tan espaciado que lo de él era cantar nada más y dale que tarde. Que Pat Cooper estaba abriendo estaba abriéndole el show como por tres semanas. En uno de estos casinos o qué sé yo. Y un día... Pa Cooper está entrando al lobby del hotel donde se están quedando. Y Tony Bennett está en el lobby. Y le dice: Hey, Pat, what are you doing in town? Y Pa Cooper, que tenía tanta paciencia. Tony, tú eres anormal. Tú no ves que llevamos tres semanas haciendo un show juntos todos los días. So, so él siempre fue así. So, cuando el, el diagnóstico llegó. Uh -huh. Y la familia decidió que él siguiera haciendo shows. Y siguiera trabajando lo más que pudiera. Nadie realmente se dio cuenta, porque como él era un disparatero como quiera, y nunca se acordaba de nada. Uh -huh. entonces solamente la gente bien, bien close sabía, y él todavía podía salir en shows, y hacer cosas, y cantar, y qué sé yo. Me acuerdo que hubo un... 2017, 18, por ahí, un documental que era sobre personas de más de 90 años, que lo produjo Carl uh -huh. Reiner. Y este... Y entrevistaron a todos estos artistas que todavía estaban vivos, que tenían noventa y pico de años, que estaban trabajando. Y Tony Bennett sale en ese documental, pero no lo entrevistan. Y ah, yo me acuerdo pensar que eso estaba raro. Yo, porque él, él lo único que hace es que canta una canción que la usan como el opening del documental. La graban okay. cantando en un show. Y yo, qué raro que no lo entrevistaron. Pues después, eventualmente, nos enteramos que era que tenía Alzheimer's. Uh -huh. Y le va súper bien, como quiera, él sigue que lo, lo diagnosticaron en el 2016, y hello, 2016, 2017, 2018, 2019, como si nada, siendo 35, 40 shows al año, como si nada, yep. y, y un hombre de noventa y pico de años ya. Finalmente llega la pandemia, y todo se cae, y todo el mundo está encerrado en su casa, y él deja de hacer shows, y al dejar de, ser, de hacer shows, su salud empeora. Ahí el Alzheimer empieza a avanzar más agresivamente. Uh -huh. Pero. Como sus neurólogos y sus doctores se dieron cuenta. Que parte de lo que la había mantenido tan saludable. Por tanto tiempo era cantar. Le siguen diciendo a la familia. Póngalo a cantar. Olvídate que no está haciendo show. Póngalo a cantar. Dos o tres veces a la semana. Dos o tres canciones. Ensayo. Manténgalo. Haciendo cosas. Porque eso está estimulando. Su cerebro de tal manera que está evitando algunas de las cosas que pasa con la gente con Alzheimer, que dan depresión, que están confundidos, que se molestan, que Pero estaba su, su habilidad para poder seguir cantando, lo estaba ayudando a pasar por ese proceso.
1: Sí, que era una terapia. y que ye,
0: llegó, le, le hicieron una entrevista, cuando finalmente revelan que él tiene Alzheimer, le hacen una entrevista el programa 60 Minutes, que creo que Anderson Cooper le hace la entrevista. Uh -huh. Y es evidente que él no sabe ya ni dónde está parado. Y su cara, su cuerpo, es como que... ¿eh? Como, o sea, con los ojos bien abiertos. O sea, que los viejos, cuando los viejos empiezan a abrir la boca mucho, tú sabes que se está acabando. Sí. Y él hace... De momento ese piano empieza a tocar y ese hombre se levantaba de esa silla. Sí, cambió y, y ese brillo en los ojos. Y el y like, no fui Y como si nada. El Tony Bennett de toda la vida. Y sin teleprompters, y sin como que carteles para la letra, todas las canciones. Tú empiezas a tocar la canción y la canta como si nada. Como si la llevara ensayando todo el día. Oye, y él todavía podía hacer eso. Y entonces, el hijo y la esposa, como que decidiendo qué iban a hacer, deciden como que esta carrera no puede terminar con una pandemia. Esto no puede terminar así de como que le cancelaron un show en Arizona y se acabó. No, no. Hay que hacer algo. Deciden hacer dos shows en Radio City Music Hall en Nueva York el fin de semana de su cumpleaños 95 en el 2021. Entonces él, aunque ya su, su condición ha progresado bastante, van a hacer este show. El show sold, Los dos shows sold out y van a poner a este hombre de 95 años con Alzheimer a hacer un show de una hora y media. Que yo, yo nunca me hubiera, por más que él cantara, yo nunca me hubiera atrevido. Yo me hubiera muerto el corazón. No. Y deciden pues que Lady Gaga lo va a acompañar porque tienen un, un álbum más que grabaron como que en el 2018 que va a salir ahora. Y pues, Lady Gaga lo quiere ayudar para que pueda terminar su carrera y todo esto por si acaso algo sucede. Tener a alguien allí. Uh -huh. Ready to go y, y, y en la entrevista esa de, de 60 Minutes Graban el, el backstage en el concierto Y él está allí sentado en el uh -huh. camerino Y no tiene ni puta idea que está haciendo allí Y la esposa le está diciendo bueno, Mira, eh, Lady Gaga está cantando Y después y después vas a cantar tú Y yo voy a cantar qué Sus canciones, la canción que va a cantar ¿Y quién le diga, Literal, él está completamente ido. Sí. Otra vez, con la boca abierta, mirando para el espacio. No sabe ni qué hora es, pero lo visten, le ponen el peluquín, le que es tarde, pam, pam, pam. Lo sale al escenario, la cortina abre, la gente empieza a aplaudir y como si nada. Como si nada. Empiezan a tocar las canciones y él las canta como si nada. Entre medio de las canciones Lo único que dice Wow Wow Y thank you Pero todas las canciones No falla ni una letra No Y, y ya está tan débil físicamente Que está agajado ese piano Que ni para Dios se suelta Y a mitad de show Lady Gaga sale Y la gente empieza a aplaudir Y el wow y dice Lady Gaga Y, el, y la punta. Y a Lady Gaga, por poco le da un infarto, porque Tony Pérez no, sa no sabía quién era ella ya hace como cuatro o cinco años. Uh -huh. no, la había, no se había referido a ella por nombre y no actuaba como alguien que realmente conocía en años. Pero de momento están sí, sí. en Tarima juntos otra vez y él está ahí en su momento y el público es eh, Lady Gaga. Y ella le like, dice: Oh my God, she, he said my name. Y él dijo mi nombre. Y ella lo que quería era sentarse a llorar allí Pero dice, no te, No te sientas a llorar, este no es el momento Hay un show que hacer uh -huh. entonces Se recupera y hacen el show Y todas las cosas Y es tremendo palo Y es una forma digna de terminar una carrera Y eso fue Cumpleaños 95 Se murió al 96, o se retiró los otros días
1: sí.
0: Con Toy y la enfermedad que tenía Se retiró los otros días y en verdad podía seguir haciendo shows. Lo que los doctores, los doctores le dijeron a la familia que se tenía que retirar no tanto por hacer los shows, sino por viajar. Porque uh -huh. estar viajando constantemente podía comprometer su salud física. Y era mejor, como que no estar con esos viajes ya. Yo so, dije: Pues está bien, estos últimos shows, Radio City Musical, y dale. Y continuaron con sus terapias de canto y todas esas cosas. Pero como quiera, ya llevaba 6, 7 años con Alzheimer. So eventualmente empezó a tener efectos más severos. Ahora cuando murió, ya él estaba en, ya él estaba en cama. Pero como quiera, la familia tenían a alguien allí tocando piano y entrando un piano para que por lo menos cantara dos canciones al día. Porque era el único momento que él despertaba y Estaba coherente Sí Y can, el, 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 el último día de su vida Cantó una canción y, y irónicamente la canción que cantó fue Because of You Que fue su primer palo so, ¿qué, más, ¿Qué más se puede pedir? No,
2: no mucho
0: 96 años Y trabajaste hasta los 95 Tuviste pegado hasta el último día no le puede pedir más nada. Maybe se puede pedir no tener Alzheimer, pero pues. Veamos hacer. Eh. Pero nada, ¿Qué, qué, hemos, ¿qué hemos aprendido hoy? Además de que nos vamos para el carajo un par de semanas. Bueno, Freddy se va para el carajo hoy, tengo entendido, pero. Bueno.
1: ¿Qué aprendimos, pues? Que a mi gata le gusta molestar aquí cuando
0: estamos grabando. Y tú eres Dr. Doolittle cuando estás grabando. un espejo acomodándose, un gato. Creo que escucho una cotoja por ahí. Normal. Claro,
1: ah, no, pero, pero aprendimos eh, del el velorio. Eh, de...
0: Le hicimos un homenaje a Walter Mercado por ninguna razón. Tú
1: oh. o sabes, si nos vamos a ir hay que irnos grandes.
0: Literal. Hay que irnos con, con, con el material A, con el A+. Walter, Al, Walter Mercado. Te extrañamos. Te queremos, te queremos, Walter. Te llevamos en el corazón. <risa> te llevamos. Ya quisiera Tony bene que, que en cinco años después de morirse todavía estuviera más hablando de él. <risa> no,
1: no, pero nos vamos para el carajo.